0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介する本はですね、トリック。北、北朝鮮ないと、<笑>朝鮮人虐殺を、えー、なかったことにしたい人たち第3回ということで、えー、このね、トリックシリーズでございますよ。うんと、加藤直樹さん。2019年、頃から株式会社から出ております。えー、もうね、うん、とこのシリーズ3回目なんで、えー、1回2回ね、聞いてくださっている方が多いんじゃないかなと思いますので、まあ、あえてですね、その、外略は繰り返しませんけれども、まあ、あの、関東大震災の時の、<咳>あの、日本人がデマを信じて朝鮮人を殺したという、まあ、歴史的なこの事実を、まあ、あの、歴史修正主義者たちが、亡き者にしようとしているという、じゃあそのトリックは何なのっていうことで、で、第2回でですね、まあ、本いよいよ本当のね、なんていうかね、えっと、大元の本に迫っていくわけですよ。で、その本っていうのが、その、工藤夫妻、が書いた、この、なかったという本。二、えー、つの本ですね。一、えー、つ目が、二千<咳> 2009年の関東大震災、朝鮮人虐殺の真実。これ、工藤美代子さんの名義で出ていて、全く同じ本があ、関東大震災、朝鮮人虐殺はなかったという本で、加藤康夫さん、工藤さんのおお旦那さんですね、の名義で、なぜか全く同じ本が夫婦の名義、別々で出ていると。だから、まあ、工藤夫妻が書いた、このなかったという本っていうふうに、まあ、著者はですね、まあ一応、えー、ね、そっちの方が便利だから。<笑>そういう風うにしようと。で、このなかったという本が、このネットとか、もう今やですね、いろんなところで、まあ、後々紹介しますけれども、こういう嘘の怖いところは、これが、あのね、ある種、こう、事実として確定していこうとするという力学が働くんですよで。これはもう歴史修正に他ならないから、今この段階で事実を一個一個指摘していくことがどれほど重要かってことなんですよ。で、<笑>このなかったという本がですね、どういうトリックを使って、ね、えー、読者に嘘を信じさせているのかっていうのを一つ一つ検証していきましょう。で、うんっと、まあ、あの、第2回で言いましたけども、このトリックっていう本は、とんでも本とは違うんですよ。とんでも本って世の中にいっぱいあるんですよね。アポロ11号は実は月に行ってなくて、あれは砂漠で撮影されたものだ、みたいな陰謀,陰謀論ってあって。えー、でもですね、えっと、基本的に誰一人相手にしないでしょう。まともな人間に言えば。そしてまた学者であればあるほど、ね、宇宙に関して、えー、ね、宇宙計画に関して知識があればあるほど、その陰謀論っていうのはバカバカしいってことはよく分かってるんで、ね、相手にされません。だけど少なくともそのとんでも本というのはとんでも本を書いている本人は本当に信じてるんですよ。だけど、このなかったという本はとんでも本じゃないんです。なぜなら、工藤夫妻自身が虐殺はあったということを知ってるんです。知っていながらなかったという歴史を捏造してるから、確信犯的に。えー、その証拠がいくつもあります。84から85ページ。えー、ここね。あの、トリックの、うんい、今からですね、トリックをいくつも、えーね、えーとえー、提出していきます、えー。証拠を提出していきますよ。そして、そのトリックを暴いていきます。で、えー、と彼らが、えー、使っているトリックいくつかあるんですけども、そのパターンが、うんとね、6個とか7個に分類されるんですよ。そのうちの1つ<笑>っていうのが、えー、84から85ページに書かれています。加えて、この16の資料。えー、これがですね、えー、10月 20, 20日以前の混乱期の新聞記事のうち11本までもが、監、えー、独さん、えー、クムビョンドン編、えー、現代史資料6、関東大震災と朝鮮人。これミスズ消防から出ている。これに収録されているものである。でね、えっと、このなかったという本にはですね、たくさんのその新聞記事が載ってます。で、この新聞記事っていうのが、10月の二十日以前の新聞記事なんですよ。で、えっ、ー、と、第二回で詳しく言いましたけれども、十二月二十日。以前の記事っていうのは、新聞記事にもデマがたくさん載ってるんです。そのデマっていうのは何かっていうと、朝鮮人が、え井戸に毒を投げ入れているだとか、そういったデマがいっぱい新聞に載ってます。で、なんだったらそれ朝鮮人関係だけじゃなくて、富士山が爆発しただとか、伊豆諸島が沈没しただとかですね、全部デマです。で、これが新聞に載ってるんですよ。だけど、10月20日以降は、えー、まあね、その、なんだ、こう政府が、新聞社に嘘を書いちゃダメだよって、お叱りを受けまして新聞社が。それ以降は、あ、ほとんどがですね、日本人が朝鮮人を虐殺したという記事の一色になっていくんですよ。だけど、ね、この工藤夫妻は意図的に10月20日以前の記事ばかりをこの本に載せてるんですよ。はい。で、現代史資料6は、虐殺研究の基本的な資料修正としては有名な本で、大抵の大学図書館や地域の大型図書館には所属されている、つまりなかったで引用されている、朝鮮人暴動の資料の多くは、誰でも簡単に入手できる有名な虐殺研究所に収録されている記事を、右から左に書き写しただけのものなのである。ところで、この資料修正には、えー、震災直後の記事だけでなく、時系団の暴虐を伝える10月以降の新聞記事も収録されている。つまり、工藤夫妻は10月以降の記事を含め、虐殺の実相を伝える様々な資料に目を通しているということだ。その上で、あえて震災直後の朝鮮人暴動の記事だけを抜き出して書き写し、読者に事実として提示しているのである。これがなかったの主張を支える第一のトリックだと。はい。だから、その新聞社がデマを報じてしまったよ。ね。だけど、その後でデマっていうのがなくなった時に、実際に出てきたで、ね、事実というのは、そういう嘘の新聞記事を信じた人たちが、朝鮮人たちを殺したという記事が10月20日以降は1個にブワーってひれひ、えー、増えます。で、この、えー、監督さんたちの、さんさんたちの、えー、ね、現代、えー、現代史資料6という本には、えー、後半の部分も載ってます、いっぱい。だけど、あえてと言いますか、もう確信犯的に、工藤夫妻はこの本の中から、ね、デマだよ、ほ、と、ね、ね、A、という内容はデマでしたっていう内容の本ですよ。っていう本から、A っていうことを、ね、抜粋して、A はあったという本を書き上げてるんです。これってもう、悪質なさ、なんていうかさ、その、もうロジックにすらなってないというか、もう、あの、なんていうか、か、えっ、ー、と、明らかに悪意を持ってやってるんですよね。はい。あえて言うなら。で、えー、続き読んでいきます。虐殺研究のための資料修正として編集された現代史資料6に、朝鮮人暴動を伝える記事が多く掲載されているのは、それらが朝鮮人暴動の実在を伝える資料ではなく、流言を伝えていると認識されているからである。つまり、朝鮮人暴動がありましたよと、新、新聞記事がなぜ、この密通書房の方の本に載っているかというと、こういうことに、新聞すらも、ね、流言に、の、片棒担いでしまった。だから新聞報道っていうのもやっぱこれから気をつけた方がいいねっていうために載ってるんです。それを、工藤夫妻はその新聞記事を抜粋して、ほら朝鮮人が暴動したっていうのは本当だって言ってるんですよ。はい。だから可能性はやっぱり二つで悪意があるか、もう絶望的な馬鹿か、どちらかで。多分前者でしょう。はい。そして、えー、いちいち、これは、えー、事実ではありませんよと注意書きすらしないのは、そんなことは研究者にとっては常識に属することで、ことだからである。えー、実際、これらの記事を題材に流言やメディアについて研究する論文も書かれている。もし、工藤夫妻が、朝鮮人暴動記事は、えー、事実を伝えるのだと本気で主張したいのであれば、そう断定できる証拠を示す必要がある。しかし、えー、この、工藤夫妻は、一切その証拠は、示していません。はい。えー、もちろん、工藤夫妻はそんなことは全て承知の上だろう。歴史学者が聞けば呆れるしかない論法ではあるが、彼らは何も学者に論争を言いともうと思っているわけではない。事実を知らない一般読者を驚かせ、彼らの字幕を引きつけることができればそれで十分なのであるって言ってるんですよ。本当にね、もう僕は本当にこのシリーズ、マジで、あの、ガチキレしてますから、えー、何度も言いますけども、本当に、このシリーズはね、もう本当に、あの、バリ総合をね、あの、<笑>ふんだんに盛り込んでね、行きますんでね、不快になった方はね、本当に申し訳ないですけども、本当にね、あの、クズですよ、本当にこれ<笑>。あのね、クズだと思うわ、こういうことをするっていうのは。なんていうのかな、その、朝鮮人がうんうんっていうのも,もちろん、あれですよ、やっぱ、そのね、犠牲者っていう人がそんな扱いをされるっていうのは人道的に許されないしとかあるけど、だけど、と僕が怒ってるポイントはそこ以上に、なんていうのかなその、やっぱり事実というものに対する敬意、知というものに対する敬意ですね。そして論理というものに対する敬意、えー、そういうものが一切感じられない、そういう態度に本当に腹立つんですよね、もう。マジでこいつらはゴミって本当に思います。はい。<笑>で、えー、次。次行きましょう。でね、えっ、ー、とね、他にも、このなかったという方にはですね、この、えー、朝鮮人虐殺っていうものの、えー、証拠になったあ、証拠になったというかですね、その朝鮮人虐殺を否定する人たちがロジ、えー、用いるロジックのもう一つが、朝鮮人は本当に暴動したんだという説があるんですね、強く。でもそれも、証拠って何もなくて、で、彼らが挙げる証拠はいつもその混乱期の新聞記事なんですよ。で、えー、なかったっていう、この本で一つだけですね、うんと、えー、彼らがあ編み出した方法も、あ、一つだけというか、その、さらに編み出した方法があって、それ何かっていうと、政府が、ね、隠蔽したんだっていう、彼らは、まあ、仮説を立てるんですよ。つまり、本当に、朝鮮人は、えー、テロを企ててたし、えー、井戸に毒を入れたんだと。だけど、それを政府が隠蔽したんだ。っていうことを、えー、彼らは言ってるんですよ。ね。時の政府が隠蔽したんだ。だから証拠が残ってないんだ。って言うんですよ。ね。それに対して彼らは実は唯一証拠を示しています。だけど、その証拠って何なのっていうところをちょっと見ていきたいんですよ。これもまた本当に卑劣です。行きますよ。87から88ページ。それでもとにかくなかったを読み進めていくと、ようやく政府隠蔽説の、えー、唯一の証拠が示される。それが後藤新平の発言と称する次のセリフである。これ後藤新平というのはですね、えー、まぁ、あ、ほ偉い人ですよ、日本のね。お医者さんでもあってね。えー、で、この人は、当時の東京市長なんですね。まあ、今でいう東京都知事ですよ。で、この人の発言、と、彼らが称する次のセリフがあるんですよ。で、えっとね。勝利力くん。これは勝利力くんっていうのは勝利力松太郎さんっていう人で、この人はね、み読売新聞の会長をね、戦後ながら作、務めてって、で、ま、あこの人が、ま、あ日本にね、の、げゲ、ゲ、日本に原発を導入する時の大きな役割をね、になったっていうのはよく知られてることです。正力さんと、ま、えー、中曽根さんがすごくですね、頑張って、頑張ってって言ったらあれだけど、ま、あ日本に、あの、核というものというか、原子力というものをね、持ち込んだ。このま、あ勝利力松太郎さんという読売新聞の会長、がいましてで、えっ、ー、と、当時はまだ戦前で、勝力くはですね、正力さんはですね、まえー、読売新聞の会長になってないはずです。で若い勝力君に、えっ、ーえー、とですね、後藤新兵、東京市長の後藤新兵がこう言ったって、えー、なかったという本はこう主張してるんですね。勝力くん、えー、朝鮮人の暴動があったことは事実だし、自分は知らないわけではない。だがな、このまま時刑団に任せて力で押し潰せば彼らとてそのままでは引き下がらないだろう。必ずその報復が来る。報復の矢先が万が一にも天皇に向けられるようなことがあったら腹を切ったくらいでは済まされない。うん、だがここは時刑団には気の毒だが引いてもらおう。ねぎらいはするつもりだがね。これ214ページに、えー、後藤新平が正力松太郎に言った言葉として、えー、言われてます。えー、ところですよ。ね、これどっからの引用かというとですね、これ伝文なんです。はい。ね、政府の隠蔽をとても説明的にわかりやすく語ってくれているこのセリフ、ね、後藤新平が言ったと彼らが主張しているセリフは、ベースボールマガジン社の創設者である池田恒夫が戦後、利力松太郎から聞いた後藤新平の言葉がそうだと。<笑>ね、これは、利力松太郎が戦後ですね、池田恒夫というベースボールマカジン社の創設者に、えー、こういうことがあったんだよねって言ったと彼らは主張してるんです、ね、それを工藤夫妻が池田恒夫氏から直接聞いたのだというなるほど後藤新平がここまで明確に朝鮮人暴動の実在と政府の隠蔽を語っているのであれば工藤夫妻の言うことにも説得力が出てくるというものであるこの引用に続いて工藤夫妻はこう続ける。38歳の勝力は、百戦錬馬のこの後藤の言葉に感激し、以降顔には出さずに、えー、風評、か、これ、ま、朝鮮人暴動のことですね。えー、風評の打ち消し役に徹した。つまり、勝力松太郎が、えー、このね、朝鮮人暴動っていう、ね、実は彼らはやってるんだけど、やってないことにしよう、やってないことにしようって、勝力松太郎さんが、あやったんだよと、まあ、工藤さんたちは言ってるわけですよ。だが、はい、こっからが面白くて、だが、立ち止まってみよう。どうしてここに、唐突に、ベースボールマガジン社の創業者なる人物が出てくるのか。<咳>ね。一体、池田常雄氏とは誰なのか。その答えは、なかったの中には書かれていないが、インターネットで検索すれば立ちどころにわかる。実は、池田常雄氏とは、工藤美代子氏のジップ、つまり加藤康雄氏の義父なのである。これ衝撃じゃないですか。だから、このね、正力が、勝力さんが、うん、後藤新平から言われたという言葉は、これ、正力さんの著書に書いてるんじゃないんですよ。ね。どこの著書にも書かれてません。勝力さんから、池田恒夫さんが聞いたということを、工藤さんたちが聞いたんですよ。じゃあ、え、池田恒夫さんって誰かっていうと、工藤さんのお父さんなんです。<笑>すごくないですかで、つまり、工藤夫妻が朝鮮人暴動説の成立に不可欠な政府の隠蔽説を証明するにあたって示すことができた、たった一つの、まあ、ッコ付きの証拠は、えー、お父さんから聞いたと、ッコと称する話なのだ。しかもそのお父さんは、震災当時の用人でもないし、目撃者ですらない。ちなみに、震災当時、えー、池田つねおさん何歳だったか。え、12歳の少年です。え、そしてそれをお父さんから聞いたと主張しているのは娘と義理の息子の2人だけ。はい、他に誰もいません。はい。え、さらにお父さんはなかったの9番、つまり、関東大震災、朝鮮虐殺の真実が出版される7年も前に亡くなっているんです。はい。つまり、工藤さんたちが書いた時に池田恒夫さんはもう亡き人なんですよ。だから本人に確認することもできないんですよ。で、その上、工藤夫妻は池田氏が自分たちの父親であるという事実を、同書の中ではなぜか伏せているのである。はい。なんかこう、客観的に見せたかったんでしょうかね。不思議ですね、皆さん。で、えー、こんな話を真に受けることができるだろうか。だがこれがなかったの。根幹をなす政府の隠蔽説を支える重要な第二のトリックなのであると。はい。どんどん行きましょう。えっとですね。これね。で、トリックのね、その次のトリック何かというと、肝心の部分の手前で引用を止めることで資料原文と逆の主張をするっていうトリックをたくさんこのね、なかったという本を使ってるんですよ。97から100ページいきますよ。続いて紹介するのは引用資料の恣意的な切り取りという第4のトリックである、えー。肝心な部分の手前で引用を止めることで資料原文が全体として語っていることと正反対の内容を主張するのである。その一例がなかった、えー、43ページの長岡、えー、熊尾判事の手記の引用だと。ね。で、この引用って何かっていうと、長岡判事っていう人がですね、朝鮮人暴動の噂を聞くから、えー、横浜で下船するのは危ないのではないかっていう風に心配するっていうくだりがあるんですよ。彼がまあ手記を残していて、でね、その震災直後の混乱の中で横浜港にね、えー、ね、下船しようってなった時に、先頭に、あそこではちょっと朝鮮人が暴動をね、してるらしいから<咳>、ちょっと危ないんじゃないかな。横浜にね、下船するのは。っていう、っていうくだりがあります。で、これに続けて、工藤夫妻は横浜方面から品川に300人の朝鮮人が押し寄せてきて爆弾を投げたりしたという北海タイムスの9月6日付、つまり震災直後の混乱期の記事を引用し、こうした現象は数えれば際限がないほど多くを数えると説明しています。二つを合わせて、横浜で朝鮮人が暴動を起こしていた証拠として読者に提示しているわけだ。はい。しかしですよ、皆さん。元の資料って続きがあるんですよ。ね、続き読んでみると何が分かってくるかというと、長岡藩主はですね、この後に、えー、えー、横浜港に実際におります。で、彼がそこで目にしたものは、長岡藩主に日記に書いてます。それは、朝鮮人が暴動を起こしている現場じゃありません。日本人が朝鮮人を虐殺している現場を彼は目撃したって言ってます。そして虐殺された朝鮮人の遺体を長岡判事は目撃したと日記に書いています。つまり、この長岡判事の手記には朝鮮人暴動の目撃証拠は出てこない。反対に。朝鮮人暴動の流言を信じた時系団による暴力と混乱を目撃した記録がこの手記の本筋なのである。ところが、工藤夫妻は、いわば手記の導入部である下船前の噂話の部分だけを引用することでこの手記を朝鮮人暴動の記録に仕立て上げ、内容を正反対にねじ曲げているのだ。はい、クソです。<笑>もうね、本当に、な、もう、なんだろうな。マジで。もう本当にもう僕もね、バリ増本のストックがなくなってきてるんですけど、<笑>在庫切らしてきてるんですけど、もうな、もう、な、なんなんかさ、もう本当さ、なんか自分の、まあ、良心っていうのもあれだけど、なんかさ、自分が、じゃ知的に誠実でありたいっていうのは僕はね、本当自分のねだ、願いの一番の、プライオリティの一つなんですよ。っていうのは、だから自分が知らないことを知ってると言いたくないし、ね。で、自分が論理的に導き出した結論が人と違ってるときに人に同調したくないし、やっぱり議論を最後までしたいし。で、それって知的誠実さってことだと思うんですよ。で、この工藤さんたちってもう知的誠実さのかけらもないですよね。まあ、もうゴミですね。本当にマジでこいつらは<笑>次行きましょう<笑>。次。えっ、ー、とですね。えー、次のトリックはですね。原文を断りもなくこっそり切り刻むという手法を彼ら使っています。えー、101から102ページ。<笑>えー第5のトリックも資料の引用に関わるものだ。資料を引用するにあたって原文をかっこ略と示さずにこっそりと切り刻むのである。ね。で、さらに驚かされるのは、本の冒頭に示されている判例で、なんと、略と記した箇所以外にも読みやすさや紙幅、紙の幅ですね、の関係からあー、省略した部分があるとあらかじめい直っていることだ。こんな判例は見たことがないと。紙幅の関係であれば、普通にカッコ略と明記すればいいだけではないかと。<笑>ですよね、皆さん。<笑>ね。だから、書き食えば、かっこ略、法隆寺じゃないですか。で、書き食えば法隆寺という歌を誰かが読んだことにされちゃったら溜まったもんじゃないですよね。かっこ略があるから、いや、これが全部じゃないんだって分かって、まあ、人はですね、そこから読み取ってくれるのに、勝手に切り刻んでさ、そんな引用って見たことないですよね。でも彼らはそれやってるんですよ。で、実際には、省略は市幅の関係のみで行われているわけではないです、当然。で、中には、原文では噂として紹介されている話を省略によって事実と誤読さ,れさ,させたり、朝鮮人への迫害の場面を省いたり、ひどいものになると原文の論旨を完全にねじ曲げてしまっているものもある。決して長くない引用なのに、略と合わせて、こっそり省略を、駆使して、合計8箇所も省略して内容をぶつ切りにしているものもある。論争的な論ノンフィクションでので引用の原文を括弧略と明示せずに省略するなどありえないことだただしこれについては工,大工藤夫妻だけの問題ではないこうした判例を掲げて恥じない産経新聞出版と、えー、WAC ですね WAC, WAC という2つの発行元の責任でもあると著者はです、ね、厳しく急断しくてます僕も本当に、あのー、こういうのって、まあ、工藤さんたちが、まあ、ゴミなのは間違いないんですけど、それを、その、校閲といいますかですね、その雑誌、ああ、その、単行本になる上ではいろんな人がかかっているはずですから、ね、いろんな人がチェックしてるはずなんですよ。だけど、こんな出版界のルールに戻るようなことをやって、平気で出版できてしまう、産経新聞出版すらも疑っちゃうよねって話です。僕も本当そう思いますね。はい。で、ちなみに産経新聞出版ってどうですかまあね、右翼的なと言いますかね、ナショナリスティックなね、産経系列じゃないですか。ってことはみたいになっちゃうじゃないですか。で、これってでも、産経新聞だってまともな人がいっぱいいるはずだから、そういう人がほんと止めてあげるべきだった僕思いますけどね。あの、出版社全体の信頼を損なうことになりますからね。<笑>はい、次。えー。次はですね、根拠として参照した本に書かれていないことを彼らは主張しています104い。104ページ行きましょう。工藤夫妻は彼らの主張の根拠として、権威ある本を参照ものとして、参照元として示しながら、実はそこに全く書かれていないことを書き連ねていたのである。戦術のこっそり省略とともに、出版物として許されないことだ。そして、朝鮮人テロ組織の不穏な計画の具体的な内容をとしやかに記述して、記述している副島夫妻が示したたった一つの根拠がこの朝鮮民族独立運動秘史だったわけだから彼らが書く朝鮮人テロ組織の具体的な計画や行動の描写には資料的な根拠が一つもなかったことになると、はい。でねこれね面白くてその朝鮮人が確かねえっ、ー、とこれ全国関係あの僕の記憶をたどりますとあの朝鮮人がテロを起こしたで、彼らは言うんですよ。いや、それには、例えばなんか、ダイナマイト持ってた、みたいなのとか、なんか爆薬を隠してた、いろんなこと言う。それは、朝鮮民族独立運動秘史っていう、有名なね、えー、本があって、で、そこに書かれているって書いてあるんですよ。だけど、その本を、隅から隅までい、読んでも、工藤夫妻が主張しているようなことは、一切書かれてないんですよ。怖くないですかで、そんなの引用じゃないじゃない。なんか本当に、うんこ投げつけられたみたいな話ですよね。この朝鮮民族独立運動皮脂を書いた人からしたら。これたまったもんじゃないですよね。もう本当にもう、言論界から退場していただきたいね。こういう人には。はい、次。それで、皆さんね、これね。まあどうしようかな。ちょっとどうしよう。ちょっとごめんなさい。これね、えー、っと<笑>。これどうしようかな。ちょっとこっからね、後半行くと、えー、こっから後半行くとね、そうね、あとやっぱ20分くらいかかっちゃうから、もう25分話しましたんで、この先は第4回行きましょう。本当はね、もうこの怒るっていうのはエネルギーがいるから、あんまり長くは続けたくないですよね。僕も消耗しますから、怒ることによって。だけど、なんだろう、うこの先の部分って本当大事で、あんまりこう、はしょりたくないし、で、なんで大事かというと、この先の部分って、じゃあ、こういうデマってね、そんな人内そんなに怒ってるけど、お前そんな、なんか、こんなね、あもう、バカバカしい本なんて相手にしなくていいんだと。ね。えー、もう、ほっときゃいいじゃんと。ね。別にもう、バカな人が読むし、いつの時代もバカな人はいるし、ね。えー、薄汚たないし、根性したやつもいる。うん、そんなことにいちいち目くじら立ててたらもうね、身が持たないよ、人だね。みたいに。この第3回聞いて思ってらっしゃる方もいると思うんですよ。でもね、第4回で詳しく説明しますけど、ここにやっぱりしっかりですね、怒っとかないと、そして反論しとかないと、実は社会全体が結構動かされちゃうんですよ。で、実際動かされている兆候があるんです。これが最も憂慮すべきことで、その部分、実際にこの本を元にどんなことが現実の世界で起きたのかという一番恐ろしい部分を第4回で皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まあ、このシリーズね、あんまりこう愉快なものではないというか、むしろ不快なものなので、まあ、僕も疲れますし、まあ、聞いてる皆さんもなんか、ね。お気を悪くされたら申し訳ないなと思うんですけど。でも、やっぱ、なんだろうこういうの本当ちゃんと言っとかないと、やべえなって、僕本当最後、第4話で、え第4回で紹介しようとする部分で、本当に僕は危機感を覚えましたんで、やっぱこれちゃんと言っとかなきゃなっていうことがあるんで。ま、あの次回に続かせていただきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。